56 عدت إلى البيت في تمام العاشرة ولم أسائل نفسي عما إذا كنت قد أخطأت لأن ما استردته من السعادة والثقة كان فوق الخطأ والصواب وكانت أمي قد نامت أما رباب فقد جلست في الفراش تطالع مجلة ما إن رأيت وجهها الصبيح حتى أشرق بروحي نور بهيج وأحسست بأنني أنتقل من دنيا إلى دنيا أخرى وآلمني تقزز مفاجئ لما صنعت بنفسي ولكنه لم يتمكن مني فأنسانيه ذلك الحجاب الكثيف الذي يحول بيني وبين زوجي واستقبلتني بابتسامة وأبلغتني سلام خالتها وعتابها ثم أخبرتني بأن عشائي جاهز على الصفرة فمضيت إليه والتهمته بنهم متعب جائع وعدت إلى مخدعنا وأنا أتساءل عما تفعل رباب لو علمت بذنبي وأخبرتني بأنها دعيت إلى إعطاء درس خاص لابنة قاد كبير بالسنة الأولى الابتدائية وسألتني عن رأيي ومع أنني لم أقف منها على ما يريب إلا أنني لم أرتح للاقتراح وقلت حسبك ما تتجشمين من مشقة طول النهار فقالت بغير اكتراث صدقت وصررت لموافقتها السريعة وقلت لنفسي في شبه ندم هيهات أن أقع على شبهة شك واتجعت إلى جانبها فنحت المجلة جانبا وأطفأت النور واتجعت بسلام كان النوم حريا بأن يسارع إلى جفني لكن حالت دونه يقظة غريبة في النفس طار خيالي إلى عنايات والسيارة في طريق الهرم إني خائن أعجب بها من حقيقة فمن يصدق أن يتخذ الزوج العاجز عشيقة تمنيت في تلك اللحظة لو تعلم زوجي بهذه الحقيقة العجيبة على أنها لم تكن إلا لحظة عابرة وسرعان ما تقبض قلبي خوفا وخجلا لقد تعقبت زوجي وبيشك في خيانتها فعدت خائنا لا شك فيه أما هي فما وقفت منها على غير الاستقامة والاحتشام كيف كان نصيبي منها العجز والإخفاق على حين أنني نعمت بين يدي المرأة الغليظة بهذه السعادة الجنونية لفتني حيرة شديدة تلهفت نفسي على بصيص من النور وزاد من حيرتي أنني شعرت شعورا عميقا بأنني لا غنى لي عنهما معا بل لم أجد سبيلا إلى المفاضلة بينهما فهذه روحي وتلك جسدي وما عذابي إلا عذاب من لا يستطيع أن يزاوج بين روحه وجسده ماذا تكون قيمة الدنيا بغير هذا الوجه الجميل المتسم بالطهر والكمال ولكن ماذا يبقى لي من لذة ورجولة إذا فقدت المرأة الأخرى وغرقت في التفكير إغراقا لم يدع للنوم سبيلا إلي ومضت تتراءى لعيني رباب ثم عنايات وانحرف الخيال بغتة إلى أمي بلا داع فاتخذت مكانها في شريط هذه الصور المتلاحقة وتناهت بالحيرة حتى شملاني حال من الحزن والكآبة بيد أن أحاسيس الليل قل أن تعيش في ضوء النهار إنها في الليل تندمج في طيار لحن غامض ينطلق في جو أثيري يكتنفه الضباب فإذا طلع عليه النهار لم يبق منه إلا أصداء خفيفة لا تمنعنا من أن نلتمس سبيلها في الحياة جاء صباح اليوم الخامس فانطلقت كالعادة إلى العباسية ترى أقتفي أثر رباب حقا أم ألبي ذاك النداء المطاع إن سيرة زوجي لا تدع مجالا للشك سرها كجهرها فلا شك أنها صدقت فيما قالت عن الخطاب المشؤوم وإذا كان ثمة خائن فهو أنا وذهبت إلى قهوة النوبيين فما أوفقها رمزا لحب الجديد 
وانتظمت حتى فتحت النافذة فتبادلنا التحية بابتسامة لطيفة وغابت برهة ثم بدت لي مرة أخرى وقد أخذت أهبتها للخروج وأشارت إلي إشارة ذات معنى أن أنتظرها في مكان الأمس لم أتوقع أن نتقابل صباحا بيد أنني لم أتردد فناديت النادل ودفعت له الحساب ومضيت من فولي إلى الجسر وخيل إلي في طريق قصير أنني أدركت حقيقة من حقائق الحياة هي أنه لا توجد ثمة حركة بين الرجال إلا ووراءها امرأة المرأة تلعب في حياتنا الدور الذي تلعبه قوة الجاذبية بين الأجرام والنجوم فما من رجل حي إلا وفي خياله امرأة حاضرة أو غائبة ممكنة أو مستحيلة محبة أو كارهة مخلصة أو خائنة وفهمت فهما جديدا معنى قولهم إن الحب الحياة والحياة الحب لم تكن حياة ثم كان حب ولكن كان حب فكانت حياة وأقسمت في تلك اللحظة ألا أعرض عن الحب ما حييت وجاءت السيارة فاتخذت مكاني كالأمس وتساءلت المرأة ضاحكة ما الذي جاء بك الآن؟ ألم يكن موعدنا المساء؟ فقلت مبتسما أنت أنت السبب فابتسمت في سرور وقالت يجب أن نلتصق بالغراء فلا ننفصل أبدا وتصعد أزيل المحرك ينذر بانطلاق السيارة فقلت برجاء الدنيا نهار فهل عدلت عن الطرق المزدحمة؟ أتخاف أن يراك أحد؟ فقلت بخجل نعم آه نسيت أنك متزوج لا تؤاخذني يا حضرة الزوج لنذهب إلى مصر الجديدة وانطلقت بالسيارة بالسرعة الجنونية وسألتني في الطريق قائلة ماذا فعلت بزوجك الأمس؟ فقد طبت وأنا لا أدري ولم أحل جوابا فقالت لهذا الحد لا تحب ذكرها؟ ثم تساءلت متجاهلة صمتي وارتباكي ألا تنامان في فراش واحد؟ وحاولت أن أغتصب ضحكة ولكني عجزت وشعرت بامتعاض قدر علي صفوي فقهقه ضاحكة وقالت لشد ما أرغب في رؤيتها وأرادت أن تسلي عني بطريقتها فداعبت شفتي بإصبعها وقالت محاكية الأم التي تداعب طفلها كاتكوتي ووقفت السيارة أمام مشرب شاي فجلسنا معا نقلب الحديث ظهرا لبطن في لذة وسرور وأخبرتني أن اختيارها قد وقع على بيت الخياطة ليكون مهدا لغرامنا وعند الظهر غادرنا المكان وقد أرادت أن تدفع الحساب ولكنني أبيت عليها ذلك وافترقنا بعد أن تذاكرنا موعد المساء وتكرر اللقاء ولما انتهت الإجازة بعد يومين وصلنا لقاءنا في الأماسي وأقنعتني التجربة الناجحة بأن الحب صحة وعافية ولم يخف على أحد دأبي على الصهر ومع أن رباب كانت تفضل على حد قولها أن أمضي صهراتي معها في زيارتها التي لا تنقطع إلا أنها تحاشت مضايقتي فبشر كلانا حياته بالسبيل الذي يرضى ولم يخف ذلك عن أمي أيضا وقد قالت لي لاحظت يا بني أنك لم تكن على حالك الطبيعية في هذه الأيام الأخيرة لقد خفت أن أعلن لك ملاحظتي أن تغضب فإذا وجدت في الصهر راحة فاصهر هكذا الرجال جميعا 57 وانقضى شهر أو أكثر على حياة سعيدة لا يشوب صفاءها القدر حل السلام مكان الشك وعادت علاقتي برباب إلى أصفى ما كانت عليه من الود الظاهر والحب البريء أما من الناحية الأخرى فقد أسلمت نفسي لعنايات في حب مضطرب وسرور ظافر إنها امرأة موفورة الثروة 
وما من مرة نذهب إلى مهدنا المحبوب ببيت الخياطة إلا وتنفحها بريال وأحيانا نصف جنيه وأبت علي كرامتي إلا أن أكون كريما كذلك ولو في حدود طاقتي وهيأت لي وهي لا تدري معاودة الشراب على حال لا تنقطع فكانت الخياطة تحتفظ لنا بقوارير الويسكي والصودا دواما بل أوشكت أن تعودني التدخين وكأن لها مزايا وأي مزايا كانت كاملة الأنوثة والحيوية فهي متعة للعشاق على كهولتها ودمامتها المحبوبة بيد أنها كانت كذلك على استهتار وجسارة يقشعر لهم البدن عندها الحب كل شيء وفي سبيله تستبيح أي شيء ولعلها لم تكن من النوع الهلوك ولعلها لم تكن إلا امرأة هالعة تشعر دوما بإدبار الحياة الزاهرة وذبول الشباب اليانع فلا تطيق أن يمضي يوم بلا حب وكان أعجب ما في حبي لها أنني فتنت منها بما هو حري أن يعد من النقائص في نظر الغير بكهولتها ودمامتها وجسارتها وكانت تملأني ثقة لا حد لها فلم أكن أحمل لشيء هما ولولا ما كان ينتابني من قلق منشأه ذلك الانفصال المخيف بين روحي وجسدي لتمليت الحياة صفاء خالصا على أنها كانت حياة سعيدة وفي ذات يوم وبعد فراغي من الغداء مباشرة ذهبت إلى حجرة أمي لأشرب فنجانا من القهوة وأجاذبها الحديث كعادتي كل يوم وسرعان ما لاحظت أنها تردد في وجه عينيها الصافيتين في قلق وتفكر فتفرست في وجهها الذابل الذي فقد مرحه وسعادته فأدركت لتوي أنها تريد أن تقول شيئا وداخلني القلق ولكني قلت مبتسما ماذا وراءك؟ هاتي ما عندك فلاحت تردد في عينيها لحظات ثم قالت بالأمس سمعت أمورا أدهشتني فهل خبرتني عما بين رباب والست والدتها؟ كل شيء توقعته إلا هذا وغامت عيناي بسحب ذكريات سود وتساءل قلب الخافق هل عادت المرأة إلى لجاجتها القديمة؟ ولم تكن رباب قد أخبرتني شيئا عن زيارة أمها لها بالأمس إلا أن أقرأتني سلامها وعدت إلى أمي أقول لها بصوت هادئ أو جعلته هادئا ليس بينهما إلا كل خير فهزت أمي رأسها في التياب وقالت لعله غابت عنك أشياء أما أنا فلم أستطع استقبال نظل هانم لأنني كنت متعبة ولما جاءت صباح لتخبرني بقدومها تصنعت النوم وطالت الزيارة فانسللت من الحجرة لقضاء حاجة ودنوت من باب حجرة الاستقبال فما راعني إلا أن أسمع الست وهي تقول في انفعال وغضب هذا شيء لا يحتمل فترد عليها رباب بعنف قائلة لا تتدخلي في شؤوني فما ملكت أن تراجعت إلى حجرتي التهب جبيني حياء ثم راكبني الغضب فشعرت بمقت شديد نحو هذه المرأة الفضولية واقتحمت أمي علي أفكاري متسائلة ألم تعلم عنها شيئا؟ فقلت بحزم لا شأن لنا بهما وعدت بعد ذلك إلى مخدعي فوجدت رباب مستلقية على المقعد الطويل فلما رأتني ألسقت ساقيها بمسندي لتفسح لي مكانا فجلست متفكرا كيف أخفت عني ذاك النزاع؟ هل أشفقت من إزعاجي؟ ولعلها لم تلحظ تغير حالي فراحت تقول لي إن اليوم الجمعة وإنها تقترح علي أن نذهب معا إلى السينما فتركتها تتحدث حتى انتهت فسألتها قائلا كيف حال والدتك؟ فأجابتني بأنها على ما يرام فنظرت إلى عينيها وتساءلت هل مرت زيارة الأمس بسلام؟ 
فلاحت في عينيها نظرة ارتباك وقالت ماذا تعني؟ فقلت بحزن وكآبة رباب لا تخفي عني شيئا أعادت والدتك إلى ذاك الموضوع القديم فلاذت بالصمت مليا وقد تجهم وجهها ثم تساءلت بحدة من أدراك بذلك؟ أريد أن أعرف كل شيء فأخبرتها بما قالت لي أمي وكانت تصغي إلي باهتمام ثم انفجرت قائلة أمك أمك ودائما أمك ووخذ للألم الذي يحز في نفسي كلما لاحت لي آي الكراهية المتبادلة بينهما وقلت لا داعي للغضب لقد سمعت ما سمعت اتفاقا ونقلته إلي بقصد حسن كما هو ظاهر بالله لا تستسلمي للغضب وخبريني هل عادت أمك إلى ذاك الموضوع القديم؟ وسحبت ساقيها من ورائي وألقتهما على الأرض وأطرقت في تجهم وغيظ وقالت الأمر الذي لم أشأ تعكير صفوك به أنها اقترحت علي أن أعرض نفسي على طبيب ليرى أسباب عدم الحمل فرفضت اقتراحها بطبيعة الحال فتشاجرنا ووصلنا الحديث البغيض مليا حتى طلبت إلي أن أمسك وأن أقبل طلبا للراحة من تعب اليوم فأذعنت لمشيئتها ومضيت إلى الفراش واستلقيت عليه محزونا مكتئبا ومضى وقت ليس بالقصير قبل أن أغفو ولا أدري كم غفوت ولكني استيقظت على شيء أطار عن عيني النوم وفتحت عيني في انزعاج فسكت مسامعي ضوضاء آتية من الصالة فأرهفت السمع ولم ألبث أن أدركت أن رباب وأمي تتبادلان أقصى الكلمات في ضجة وصياح وقفصت من الفراش في هلع وثبت إلى الباب ثم مرقت منه إلى الصالة فإذا برباب تصيح وقد تطاير الشعر من عينيها هذا تجسس لا يليق بسيدة محترمة ووقع بصر أمي علي فخفضت بصرها وهي تقول لا يسعني أن أجاريك في قلة أدبك وهتفت برباب قائلا رباب ولكنها تحامتني ورجعت إلى حجرتنا في غضب جنوني وضارت أمي على عقبيها وصارت إلى حجرتها بروات ثقيلة فاتجهت نحوها صامتا متألما رأيتها تمسك بأكرة الباب ثم تقف دون أن تضغط عليها كأنها عدلت عن الدخول ورأيتها تضع راحتها على جبينها فخيل إلي أنها تنحني رويدا وأسرعت نحوها فما كدت ألمسها حتى سقطت على يدي فتلقيتها بهما في رعب وفزع وناديتها فلم تجب وتدلى رأسها وذراعها وصرخت مناديا صباح فجاءت تجري فحملناها معا وأنمناها على فراشها وجئت بزجاجة كولونيا ورششت منها على وجهها وعنقها ودلكت بها أطرافها وجعلت أناديها بصوت متهدج مبحوح دون توقف وغشيها الإغماء دقائق مررنا بي كالساعات ثم فتحت جفنيها عن عينين غائمتين فهتفت بها وأنا أزدرد ريقي أماه فشخصت ببصرها إلي وأشارت بيدها إلى قلبها دون أن تنبس بكلمة وانطلقت مغادرا الشقة إلى البدال في أسفل العمارة وتلفنت إلى طبيبها أن يحضر ثم صعدت إلى الشقة وجلست إلى جانبها في حال من الذعر والحزن لا توصف لم تفارقها عيناي لحظة واحدة حتى استلت نظرة عينيها الغائمة دمع الحبيس شعرت بأنني أشقى إنسان في الوجود وأفعمت نفسي كآبة وامتعاضا ثم جاء الطبيب وفحصها وقال إنها نوبة قلبية تستلزم رقادا طويلا وعناية كبيرة ووصف الدواء كالعادة وكنت قد قصصت على الطبيب كيف أغمي عليها عقب شجار مع الخادم فقال لي إن الشجار سبب طارئ ولكن الداء قديم وقضينا ليلة عبوسا 
أما رباب فقد طورت في حجرتنا في شقاء بالغ وقد ناءت بثقة لتبعتها وما زالت تبكي حتى انفطر قلبها من البكاء فلم يسعني إلا أن أطيب خاطرها وأربط على منكبها قائلا حسبك بكاء هذا قضاء الله وربنا يجعل العواقب سليمة وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم